0: Luften känns mer klar. Det anas strukturer av ljus. Inte så långt borta som vi... Horisonterna närmare än vad många tror skulle man kunna vara lite fräck och säga där. Ja, det blåser snålt om öronen. Mm. Det gör ju det på sina håll. Ja, dock inte här. Men, ja... Den här luvan i den där ja de helst, den där bakom öronen, Jag vet inte, konstigt. Det här är ett folkbildningsprojekt. Mm. Det verkar som att planeringen av optiken är ännu mer vittgående än vad vi hade tänkt oss. Faktiskt, ja, konstigt. Det är piglördag kära ni Det är alltså onsdag Det är onsdagen den Jag läste nästan fel alltså. Kan den redan vara slut den månaden? 29 November 20 23 Ja Lart december Mm Ja, vad mån bli va? Det är i alla fall onsdag. Och det är dags för ett onsdags Ja. Som det kan bli. Som det kan bli. Ja. Det ljugs. Det är lugn och förbannad dikt var tio minut från topp till botten det är systemets grundval men människor ska jag inte förstå de inneboende funktionerna i systemet de är faktiskt där för att hålla varandra på plats precis som det vore maktdelning nästan fast det är ju inte det utan det är maktkoncentration det handlar om märkligt men vi har ju folks men den har ver verkar inte ha lett till några stora landvinningar när det gäller folkbildningen i vart fall. Men det har ju faktiskt Sverige pysslat med evighet i folkbildningen konstigt. Men den, och ändå så verkar det vara så otroligt illa att Sverige är kärnan i den djupa staten. Vem tror ni har kontrollerat folkbildningen? Jag vet inte faktiskt, men Arbetarnas Bildningsförbund är skärligen delmisstänkta i alla fall. Mm. Mm. Konstigt. Eller kanske inte. Som alltid, det allra, allra största och tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i samhället runt omkring oss. Och som alltid, tack för gåvor på Swish och Patreon för att ni er på karlnogberg.se och att ni haka på telegramtjänsten. Och jag vet inte om man behöver förtydliga det här med konvergens riktigt så där. Det är jag inte så säker på längre faktiskt. Det känns nästan lite som att det är givet och jag tror att de flesta numera på något vis, äh, ja... För som har man ju Vad menar man då egentligen? Slog med just. öst. Ah, är det är det käkmusklerna då som är genikknölarna här? Eller vad menar man? Eller det att man håller på att få ett horn där någonstans. Ah, jag vet inte. Jag känner någon lite sån utväxt. Det kan vara ett horn på gång då. Ah. Ja, Det verkar ju sådana som horn. De verkar ju... Här hemma söderut. Jag vet inte. Fast det är klart, det är ju så i det här systemet naturligtvis. Att alla jävlar är här och. Oh, Helvetet är det tomt, vill jag säga. Men, oh. Ja, rejäl skattesmält för konsultfirman från Nya Karolinska. Det blev ju en jättebra affär det här. Och 19 anställd på konsultfirman Boston Consulting Group Stockholmsk kontor. Och åker på en skattesmäll. Ja det där var ju konstigt gäng det där. Boston Consulting Group ja. De fanns väl där på Handgatan vill jag minnas förr i tiden i alla fall. Ja. Mm. De kanske känner till någonting av Fortum. Ja. Mm. Boston Consulting verkar ju. Närmast. Eh, ja. Symbiotiskt kopplade till. Eh, Offentlig förvaltning. Ja. Det är flera hundra miljoner kronor som man upptaxeras med enligt Dagens Industri. Det mest av allt upptax upptaxeras konsulten som höll den kritiserade omorganisationen av sjukhuset Nya Karolinska. Är det inte för märkligt som det kan bli? Va? Det verkar ju som... Vad hette de där... Det var väl någon jäv där här för mig, eller kommer kom jag ihåg fel, alltså? Eh, Svinonius, eller heter det inte så? Svenonius var jag ja. Det var hon med, eller Svinonius. Ja, just det. Ja. Och, och Svinonius har ju en man då. Ja. Var han finansborgare eller hur var det tvärt jag vet inte det var ju väldigt märkliga turer kring det där men det blev ju liksom ingenting fast det var så jätte, jätte uppenbart varför var det inte det tro och sen kom man ju osökt att tänka på den där vad hette den turist någonting föreningen mm. man kan ju inte en googling på dem där en sväng om liksom det där det var trevligt så här i snötider. Andreas Karling. ja, han tycker som Alexander Solzhenitsyn där att eh, vi vet att de ljuger, vi vet att det vet att det ljuger och det vet att vi vet att det ljuger och vi vet att de vet att vi vet att det ljuger, men det ljuger fortfarande ändå alltså. Ja. Och möjligtvis kan ju det få som konsekvens att när någonting bryter nu. För de flesta vet ju de här grejerna. Så de kanske funderar inte kanske. Men fast de vet att vi vet att de vet så fortsätter de. Det innebär ju att det är ett brott i det här nu. Det, det kan ju bli oerhörda konsekvenser. Om bara lite grann rinner över någonstans kan det dra med sig hela jävla dammen. Det är ju konstigt. Mm. Ja. Det går ju så fint med ekonomin också. Ja det händer ju massa konstiga saker. En eh, federal domare i Texas har beordrat FBI att eh, tillhandahålla uppgifter och information om Seth Rich och hans eh, personliga dator. Och hans arbetsdator, dvdn och, ja, tape drive, ja, inom 14 dagar. Ja, det där var ju ett problem, var det inte det? Det blir ju ett oerhört problem för DNC, alltså. Ja nationella demokratiska organisationen. Mm. Ja. det var hon Donna Brasil också. Va, tror jag. Och sen den andra som också tappar bort sin dator. Ja. Massa sådana här grejer. Och sett rich där. Och det var något uh, 30 en gäng där eller sånt där. Mm. Det var ju det. det var också konstigt. Och kopplingarna till Juliana Assange. Mm. Då kommer vi in på Sverige. Marianne Ny. Det svenska rättssystemet. Thomas Bodström. Claes Borgström. Anna Ardin. Mm. Mm. konstigt, konstigt, konstigt. Och om man tittar över tid idag så verkar det ju som att det mesta av det här verkar ju ändå staged så att säga, i sen satt, mm. för att märka ut och kunna mäta av. ...dokumentera... Mm. ...verkar ju vara så helt enkelt... ...det har hållit på jättelänge helt enkelt... ...vilka projekt... ...det hade vi inte klarat av utan de där datorerna... ...det är helt säkert... ...och om grunden är fel så blir det ju följd fel. Och ...varför är den amerikanska konstitutionen unik... ...det här med... ...det börjar ju med yttrandefriheten ja ah. Man måste helt enkelt tåla vad folk säger. Och den som tar till våld får skylla sig själv. Det är, våldet är straffbart alltså. I den meningen. Mm. Kanske använder man antisemitismen som optiskt verktyg eller exempel för att påvisa... Så fort någon utför eller ja, kritiserar med ord. Då kommer de där grejerna. Ja. De här begreppen som är jättekonstiga. Hata hatarna. Och, ja, ja. Är det självhat man menar då? eller Han tänker man då liksom. Eller är det någon som ska döma av att. Någon speciell sorts hat kanske. Mm. Jag reagerar inte så mycket egentligen på när de. Började klistra på med de där äh, begreppen expo. Mm. Mm. Jag tänkte i mitt stilla sinne att. Ja då får vi väl ta begreppen också då. Om det ska gå på det viset för. Sådant läderskola, sådant smörja, hava. Mm. Ja, konstigt. Faktiskt. Och i Svenska Dagbladet idag, ja, i, i takt med att begreppet mänskliga rättigheter kommer att segla fram som en av vår tids främsta trosatser vi alla hört här, så ett annat centralt begrepp medborgarskap kommit att förlora i status. Detta hänger ihop med en kritik av nationalstat och nationalism som länge varit ett framträdande mantra. Ja, det kan man väl säga, men det är väl på ganska goda grunder för det är ju ett jävla struntbegrepp som ingen vet var det börjar och slutar och som skapades ja, lustigt nog på den tiden Stockholms Stockholmsbyråkratin stod på sin absoluta topp när det gäller öppen makt i alla fall. Från höger till vänster har man torgfört visioner av såväl ett globalt marknadssamhälle som alternativt en postnationell ordning där internationalens röda flagga ersätts med drömmar om gränslös solidaritet. Ja, hur man kommer på idén om solidaritet när handel bygger på vinstmaximering till att börja dagen med alltså. Mm. Det är väldigt få människor som bedriver handel för att förlora på det, det är i alla fall säkert. Ja. Och allmännytta och egennytta är ju inte riktigt samma sak trots allt. Men strunt i detaljerna här alltså. Detta har gällt inte minst Sverige där nedgraderingen av medborgarskapet kanske har varit speciellt märkbar. Inte minst jämfört med våra traditionella nordiska grannländer. Men möjligen står vi idag inför medborgarskapets renaissance mot bakgrund av kriget i Ukraina, Sveriges NATO-ansökan och behovet att renovera, höll jag på att säga, men reformera. En misslyckad integrationspolitik har frågor om medborgarskapets betydelse återkommit. Efter år av en ideologisk betoning av mångkultur som normativt ideal, där assimilering och föreställningar om svensk kultur ofta sätts som suspekta, anfäktade av nationell chauvinism och främlingsfientlighet, tycks den politiska Vinden har Vänt, <skratt> jag ska avslutningsvis återkomma till en samtida situation, Men låt oss först ha en idéhistorisk resa. Det finns vissa poäng med det här faktiskt. För det här kan vara ansatsen till ett pedagogiskt grepp, och jag ska föregripa artikelinnehållet genom och, och ta för det redan nu. Ja, det är väl rimligt att man kan kommunicera sin omgivning i ett samhälle det, det får vi nog se som en rätt så viktig grej. Och, och, men, och sen ska man väl ha då så att säga en viss bildning som man förstår alltså grundläggande samhällsfunktioner och, och så vidare. så, det så, här, ja, så ja. Men det, det är ju lite sådär si och så med även hos den svenska urbefolkningen om vi ska, eller vad vi ska nu kalla den för. Och, och en sak vill i alla fall säkert, det borde gälla lika för alla att vi har en, ett gäng... Ja, så att säga migrant eller migra... Ja, som har immigrerat hit och alltså. Som begriper systemet och förstår systemet. Och så har vi en skog som inte fattar ett skit. Och blir sura för att de inget fattar. Det är väl inte så lyckat, kanske. Så de flesta svenskar skulle ju tycka det var bra att man ställde krav på migranter. Men då måste man nog kanske ställa krav på alla. För det är som sagt ingen bra idé att ha... Uh, Intressant. Tänk om någon kommer på det här. Vi får se. Ja, det moderna medborgarbegreppet har tre centrala dimensioner. Först har vi idén om den aktiva och dygdiga medborgaren som inte bara ser till eget intresse utan även till samhällets väl. Mm, men det gäller ju att förstå det där med enskild nytta och allmännytta. För det andra finns ett knippe juridiska, politiska och sociala rättigheter liket för lagen rösträtt, tillgång till skola och sjukvård med mera. Ja, det här med röstandet och utbildningen och den fantastiska sjukvården. Ja. Och, och för det tredje då, med Svenonius och gänget. Och för det tredje en uppfattning om medborgarskap som nationell identitet. Knuten till kultur, språk, flaggor, pass, rätt att bo och arbeta i ett visst land. Plikt att göra militärtjänst och så vidare. Ja, det beror ju på vad man har för grundläggande eller grundsats till det här, den här statsbildningen Och det här med att ha en gammal penningmonarki alltså. Det verkar så sällsynt omodernt att det... Ja... Det verkar jättekonstigt faktiskt. Tycker jag nog. Ja. Jag vet inte fan alltså. Jag måste gnugga lite så här. Ja. Och dra ner lite så. Ja. Jättemärkligt. Ja. Faktiskt. Mm. Det där är jättekonstigt. De här tre elementen befinner sig stundsavs i spänning med varandra. Man kan tala om olika grader av täthet i medborgarbegreppet. Med tätighet menar jag de krav som ställs på att identifiera det med det kollektiva viet. Men ligger inte det på individen? Vem är det som bestämmer om man vill identifiera Jag har under många år känt att det finns en överväldigande mängd med människor i det här landet som inte jag identifierar mig med i någon större utsträckning i vart fall. Och jag har en allt mindre lust att göra efterhand som tiden går också. Jag vill gärna kunna identifiera sig men det är helt omöjligt. Vi ser på tillvaron på väldigt olika sätt alltså. Ja. Jag vet inte, jag tycker deras verklighetsbedömning är så bristande att jag har svårt att uh, få någon större identif identifieringslust faktiskt så alltså. Ja, det är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Ja, speciellt om betoningen ligger på en homogen kulturell eller snäv etnisk identitet, homogen, kulturell, snäv, etnisk. Ja, nu måste vi se, den här kulturella, alltså det, det är kultur, det är ju historien som vi berättar för oss själva, om oss själva. Så, så jag vet inte, vem är det som bestämmer vad vi ska berätta då då? Finns det någon möjlighet att påverka det genom utbildningar och medier och grejer? Jaha. Mm. Det kanske det gör. Det kanske gör det. Snäv etnisk. Det är etnisk. Det är mm. Det har någonting med när man anser att man tillhör. Någonting det är också en sån här grej, en subjektiv värdering. Alltså. En känslogrundande värdering. Hos individen som ligger i grund för det där. Det är också konstigt. Det tunnare medborgarskapsidealet skapar en motsatt problematik. Det öppnar och mindre uteslutande men riskerar att sakna grund för en känsla av gemenskap som är en förutsättning för en långsiktigt hållbar solidaritetspolitik. Oavsett eh, ja, det, om det gäller ska det nog stå här. Det gäller välfärd eller försvar. Man kan väl säga så här att det, vi har ju såklart redan kommit fram till att det är en jävla ordsallad. Men det, det må ju vara så att det ska vara tydligt att det är en jävla ordsallad också. Så folk faktiskt börjar reflektera över det här. Jag tror att det är en poäng man inte ska helt förkasta som möjligt alltså. Nej, faktiskt alltså. Ja. ja, den här gemensamma känslan, känslan av gemenskap. Som är en förutsättning för en långsiktig hållbar solidaritet. Man, man kan väl säga så här: Att verkligheten, som grund för den gemensamma beskrivningen, är, är en bra grej att utgå ifrån. Och långsiktig Långsiktig, hållbar utveckling för samhället är också en bra grej att tänka. Men den här känslan av gemenskap, vänta nu. Om vi tar lite så här: av och tankar sådär. Alltså. Det är liksom tillhöra. Sen är det kontroll. Och sen är det samhörighet. Alltså den kollektiva tanken, den genomsnittliga tanken i samhället. Den kan man säga, den är lett oss dit vi är. Och jag tror, tror inte vi ska förare det till torg i utsträckning. Det verkar inte vara bra just nu. Det tror jag inte, men det kan ju å andra sidan bli så oändligt mycket bättre. då Det ska vi inte heller glömma bort. Och den chansen ska vi alltså inte försitta. Det hoppas jag att alla förstår nu. ja Det här medför i alla fall att vi står inför ett fundamentalt val. Å ena sidan en demokrati med aktiva gemenskapssträvande Medborgare som stänger ute dem som inte fyller stränga krav på kollektiv identifikation och aktiv politisk medverkan. Å andra sidan en politisk ordning som ställer minimala krav på medborgarna men istället erbjuder eh, en lägre inträdeströskel. Ja. Det här med att inte förstå någonting det är klart att då är ju den där med kultur det spelar ju ingen roll. Då behöver vi inte ha någon kultur i så fall och alla är bara ja jag vet inte om det är så bra jag tror man ska försöka eh, odla de goda sidorna de goda egenskaperna hos människor och kanske försöka motverka dominansen av de primitiva känslorna men vad vet jag alltså av födsel och ohöjdad vana kan jag tala om att eh, ja det inpräntades ganska så ordentligt vilket som var att föredra. Ja. Och. Eh, mm. Denna inneboende spänning har sina rötter i medborgarskapets långa och motsägelsefulla historia. Det är en av de äldsta politiska institutionerna i europeiskt tänkande och liv. En viss form av medborgarskap är förknippad med framväxten av den moderna nationalstaten. Denna förnämliga skapelse lägger jag till där. Men idén och praktiken har rötter som går tillbaka till, de klass, till det klassiska Grekland. För grekerna var medborgarskapet grundläggande. Inte bara för republikens väl. Men vänta nu. Demokrati och republik. och Men det är någonting annat va? än vad vi har. Det är det nog. Ja. Mm, Den yttrandefriheten. Vi har ju massor med regler. <laughs> Tänk vad konstigt. Ja, ju mer upplyst och medveten med befolkning man har, desto tunnare lagbok behöver man. Konstigt. Och om när alla människor är fullkomliga och vi har blivit Gud tillsammans, allihopa, då behöver vi inga rättesnör. Alla kan nämligen allting som behöver kunnas. Men som sagt, det, det är inte på den här sina hjul alltså. Det är den inte. Och jag tror att det är vägen dit vi får sikta på istället. Hur långt vi själva räcker fram. Ja, det är som man säger, sällan vi. Mm. Jaha, och eh, som sagt, eh, ja för grekerna var så alltså medborgarskapet en grundläggande, inte bara för republikens väl och vi utan även för förståelsen vad det innebär att vara en person. Medborgarskapet förknippades därför med vishet. Jag tror det är visdom kanske, men, eh, eller kanske vishet och kan heta också. E, dygd, hängivenhet gentemot polis egenskaper och kännetecknade enbart den som uppnått en hög nivå av personlighetsutveckling och det må ju ha varit fallet en gång i tiden och det är, idag kanske man ska vara lite spetsigare i eh, ja, analyserna av självbilden ändå alltså. Den här differencierade, hierarkiska och småskaliga föreställning om medborgarskap fick sin fortsättning i de italienska stadsstaterna speciellt i Florens var det inte där det fanns bankirer som tidvis hade en fri författning och ett dynamiskt politiskt liv. Till medborgarhumanisterna hör Machiavelli som med sin republikanska aktivist betonade medborgarnas beredskap att ställa upp för res publica, den offentliga saken. Och om så krävdes med vapen i hand. Det kan man kanske tänka på också här. Mm, att det måste finnas ett försvar av det där på något vis ungefär som kanske I USA, jag vet inte detta var också en humanistisk tradition som kommer att påverka den amerikanska liberal arts idén där just allmänbildning var ett lika centralt mål som den mer specialiserade instrumentella utbildningen av blivande läkare, advokater, affärsmän och så vidare en tradition som idag står under akut hot i USA just i ögonblicket då demokratin är i kris och behovet av bildade aktiva medborgare är som störst. Det stämmer ju det där sista. Behovet av bildade och aktiva medborgare är som störst nu. Mm, det är det. Men det har aldrig varit bättre heller än nu. Nej. Och det säger lite om vilken ställning man har tagit i den här artikeln, i världsladdningen. Men som sagt, syftet bakom den ställningen då. Mm. Ja, det återstår väl kanske. Sett ur den klassiska traditionens perspektiv en form av medborgarskap som blivit typiskt för den europeiska nationalstaten i Mellertid tämligen påver. En förklaring att det moderna medborgarskapet inte främst har sina rötter i den antika traditionen utan i dess dögrävare den absoluta staten. Ja, det är ju så. Vi kan ju inte gärna ha mer frihet än vad vi klarar av att ta ansvar för. För då kommer det ovillkorligen gå ut över en massa andra människor. Det går inte liksom att... Det där därför vi inte ger småbarn skarpladdade vapen att leka med. Alltså. Likt undersåten framstår den moderna medborgaren som passiv jämfört med antikens ideal. När den franska revolutionen, den var ju kapad så det räcker för de som inte har förstått det, det svepte undan det gamla feodalsamhället blev visserligen den moderna medborgaren formellt delaktig i folk och nationens suveränitet. Men som Rousseau beskriver det i om samhällsfördraget: medborgaren är alltid en undersåte. Som delaktig i den suveräna makten skapar medborgaren lagen. Men i det dagliga livet är medborgaren underställd detsamma. Ja, och som sagt: all offentlig makt utgår ju från folket. Konsekvensen var ett uttunnat medborgarskap en passiv medborgare som röstar då och då och som ser medborgarskapet som en form av identitet. Ja, som medlemskap i den nationella gemenskapen men som framförallt förknippar nationalstaten med rättigheter snarare än plikter och ansvar. Staten som fögar mer än ett stort försäkringsbolag finansierat via skattsedeln och det var väl inte fel ändå, kan man ju inte säga. I modern tid måste man emellertid skilja, skilja den amerikanska och europeiska utvecklingen. Mm, man måste nog det. I USA växte en politisk kultur fram som utgör en besynlig blandning av mycket täta republikanska ideal och en extremt tunn version av medborgarskapet. Mm. De klassiska grekiska och italienska idealerna visserligen satt sina tydliga spår i det som oftast förknippas med town hall meetings och ett allmänt patos för medborgerligt engagemang. Men liberalismens idegods där individens rätt och frihet sätts i första rummet och statens makt begränsad kommer inte att dominera. Ja, resultatet har blivit ett medborgarbegrepp som visserligen har lett till en öppenhet gentemot invandring men till priset av en privatisering av sociala investeringar och försäkringar. Spänningen mellan dessa traditioner förklarar mycket av den märkliga blandningen av en fas på socialdygd å ena sidan och kallhamrad marknadsindividualism å den andra som kännetecknar amerikansk politisk kultur. Och det där kanske man ska tänka på också. Alltså. Det är ju lite grann så... Det blir ju inte så bra om det är väldigt många väldigt maktgalna människor i det här. Det förstår nästan alla också. Och, och de har ju en tendens att hålla en... Om vi ska kalla det... ja, Ganska så ja, uttalad aktivitetsnivå att typ mötesgåda i behovet hos sig själva. Mm. Ja. Det där. Mm. Europa har haft ett tätare medborgarbegrepp och det har utvecklats med, med nationen och välfärdsstaten i centrum, socialdemokrati och kristdemokrati har spelat en större roll än republikanska eller liberala ideal. Men, men även om den klassiska medborgarskaps eh, har varit mindre märkbar eh, ja, kan man förnimma en hel del spår här var. Det här med att det finns ett uniparty inom den politiska adeln det, det är som sagt inget case här, men det här är för exempel skull alltså. Till exempel i Sverige då, där folkrörelsedemokratin ibland framhävs som en kontrast till en nyare politisk dominerad av politiska broilers och en krassare, mer instrumentell välfärdslogik. Det är värt att påminna om att en stor bestseller i Sverige från 1920-talet till början på 50-talet var Katte Kessens sekulära efterföljare, nämligen Werner Rudéns bok Medborgarkunskap. Mm. Vad syfte var att lära upp svenska skolbarn i det aktiva medborgarskapets ädla konst. Det kanske inte är så dumt. Frågan är det, ja. Mm. Frågan idag är vilken riktning Sverige nu ska röra sig, inte minst mot bakgrund av den stora invandringen. Denna kan nog andre tyckas påkalla en öppen och tunn form av medborgarskap. Men å andra sidan aktualiseras även behovet av integration och ett tydligt gemensamt vi inom ramen för ett revitaliserat samhällskontrakt. Ja, alltså i, i de här, när man diskuterar i termer av filosofisk materialism det, det är det liksom själva utgångspunkten att det är det som gäller. Och, och sen hela tiden l, li, lutar över lite mot att nej men det här är för allmännas bästa och det här är för allmännas bästa. Jag menar, det, må, det är nog till att man förstår det här med, med, med själen lite grann då och egots roll här och, och de primitiva känslornas inblandning i de här och äh, värderingarna. Det kan nog vara bra alltså. Mm. Jag tror att det är riktigt rimligt faktiskt. Ja. Enligt den norska sociologen Grete Broschman har Sverige under senare decennier valt en tunna vägen, inte minst jämfört med andra skandinaviska länder. Mångfald och mångkultur har trumfat en, betydlig, en tidigare betoning på gemenskap och folkhem. Kraven på blivande medborgare har blivit få. Ja, jag vet inte om de är så mycket högre på befolkningen som fanns på plats från början. Jag tror inte det. Det har väl aldrig varit så i alla fall att det har varit den reala maktens... Främsta målsättning att ha en upplyst och medveten befolkning, det tror jag inte någon tror på. Uh. Alltså det där blir ju lite konstigt. Ja, alltså. uh. Idag ser vi dock tecken på en, ett omtänk i den här frågan. Den nuvarande regeringen lyfte nu frågan om vi inte borde ställa större krav på invandrare som vill bli svenska medborgare. För att från att kunna svenska till kunskap om svenska lagar och regler. Ja, för svenska befolkningen är jävligt bra på svenska lagar, Det Kan flera stycken. Ja, för att inte tala om skötsamhet och vandel. Ja. Även socialdemokrater reser gemenskapsflaggan. Ja, Jag vad säger som att enas runt en adekvat problemformulering? Mm. Gällande de frågor som faktiskt spelar en avgörande roll för utvecklingen av samhället. Skulle det kunna vara någonting att börja med att enas om och kring? Och när vi har gjort det kanske vi säga, kan enas om mått och steg för att hantera de problem vi anser föreligger tillsammans. Ja. Det skulle ju kunna vara något. Mm. Och möjligen är det ju så att antal problem som vi upplever oss stå inför de kanske inte ens. Oh, de kanske är konsekvenser av annat. Vem vet om de här migrationsrörelserna är skapade med uppsåt, till exempel? Kan det vara så? Av företagsintressen som vill ägna sig åt exploatering. Av strategiska naturresurser, till exempel. Kan det vara så? Jag vet ju inte det, men jag, jag undrar vad det är som sådär. Ja. Risken är dock då att ett medborgarskap i den här andan tar formen av ett ensidigt krav på nyanlända. Ett krav på en straffande uppläxande för svenskning. Mm. Och det är ett med fan ingenting att stå efter i det här läget. Kanske borde vår regering fundera på, ja, kanske även behovet av att försvenska svenskar. I linje med ett förenande medborgarskap som gäller alla. Kanske erbjuda en uppdaterad version av Rudens medborgarkunskap. Kanske folkbildning. Tror ni det kan vara som jag antydde här i början? Kanske det är det som måste till. Inte minst din tid och valfrihet innebär att grinsamhällen för postnationella eliter är lika utmärkande för dagens Sverige som invandrar täta områden med bristande kunskap om svenska lagar, institutioner och normer men att finna en produktiv balans mellan det tunna och det täta medborgarskapet mellan plikter och rättigheter gemenskap och individualism i en tid kännetecknad av politisk polarisering i en uppgift som heter duga, och det sista var ju rätt alltihop mm. Vad handlar det om då tror tro? Vad kan svaret vara på det här? Tror ni att individens utveckling kan spela en roll i det här? Mm -mm. Det tror jag också. Jag skulle säga, det kan inte vara på något som helst annat sätt faktiskt. Det är ju faktiskt gemenskap och individualism. Ja individualism måste det ju faktiskt vara. Man måste tänka på den egna utvecklingen främst. Hålla den i främsta rummet. Den egna utvecklingen. Men den går ju knappast ut över någon annan. Det är ju bara så. Ja. Ja, det är lite speciellt alltså. Och allvarlig geokritik mot förvaltningsrättens handläggningstid. Jag tror det svenska rättssystemet är på G helt enkelt. Och eh, svensk integrering i NATO gick snabbare än vanligt. Ja, det har gått snabbt. Och, oh. Damned if you do and damned if you don't. Mm. Men så var det ju ett avtal som kommer här också nu. Kommer i veckan. Ja, då spelar ju inte det där med NATO någon roll alltså. Nej. Men det kanske gör att folk känner sig lugnare Mm. Ja. Nato, ja. Mm. Som sagt, ja, ge regeringen mer makt vid svåra kriser. En parlamentarisk kommitté anser att regeringen ska kunna få större möjligheter att fatta beslut om det råder en allvarlig fredstida krissituation- och förhållanden, förhållandena kräver det. Det skriver allting Ja. Mm. Ja. Kan det vara någonting det där? Ljusstat ja, redan har, i princip har det där avtalet med. Nu har vi inte det än, vi får ju se först. Men. men det är ju andra sidan inte först. Ja, det är ju två veckor som kommer nu som är. Hyfsat intensivare om sig. Mm. mm. Faktiskt. Mm. Ja. 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 Huldkvist. Djupa staten. Mm. Kan den hanteras? Kan man fråga sig. Ja. Peter Hultqvist. han tycker att SDs NATO-hantering är. Mm. den är som den är den ja provocerande lekstug och säkerhetssot ja ja mycket speciellt faktiskt mm. ja det är ju till att och... vara är... de har varit politiker hela livet de också ja mm. ja de har ju det hon har liksom inte varit någon annanstans någon gång. Nej. Man kan säga att antalet. I riksdagen. Mm. Som har gjort någonting. I ledarsammanhang på eget bevåg så att säga. Mm. Av någon anledning det verkar det lite begränsat. Det är ju konstigt. Hur kan det komma sig? Ja. Det är ja. Som sagt, det är inte mycket Sverige kan göra för att påskyda det här NATO-medlemskapet och ja, det mellanstatliga samarbetet i Norden. Och måste vi för, eller förbättra och fördjupa relationerna med USA och Storbritannien, menar Hultqvist. Ja, ja vi får väl se helt enkelt. Och sen har vi med det här med fertilitetsklinikerna och en fertilitet, fertilitetsläkare till i Norrbotten. Då, Norr, ja, det är Norrbotten när man var Norrland senast. Här. Och ja, är läkaren själv som låg bakom. Mm. Och fertilitetsklinikerna har aldrig hållit på med sånt här mycket. Nej. Jag säga, har man haft fötterna inne på en sån här klinik? Mm. Då kan man lämna DNA efter sig. Bara säger men ja, ungefär. Mm. Fantastiskt alltså. Och det har varit ekonomi av det också. Och Sveriges ekonomi då, BNP, minskade med 0,3% under tredje kvartalet. Säsongsrensad och jämfört med kvartalet eh, tidigare då, då. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag undrar vad det kan bero på egentligen. Vad beror det på? Ja. BNP minskade för andra kvartalet i rad. Nedgången i ekonomin var bred men hölls tillbaka något av en stark tjänste. Exporthushållens konsumtionsutgifter minskade för femte kvartalet i rad säger Jessica Engdahl, sektionschef vid nationalräkenskaperna. Ja, vad ska vi säga? Det är en kylig vinter som drar in, säger hon. Det heter en Alexandra Stråberg. Och tillägger att hushållen har gått i en räntevägg. Vilket inte lämnar många kronor kvar till konsumtion. Mm. Men vi sa ju det senast där med Tedén. Va? Mm. Han kan liksom inte gå längre nu. Det är liksom färdigt det där. Och då kommer domare som säger att FBI ska lämna ut setrich rich -dator, datorer. Ja, det är ju konstigt. DNC, det var väl Clinton Foundation finansierat lite grann. Var det inte så? Jo, det var ju det. Perkins Coie. Uh, Russia, Russia, Russia. Mm. Pissgate. Mm. Och så vidare. Mutor. Mm. Svarta pengar. Joe Biden. Clinton. Uh, Soros. Obama. Mm. Ja det kan man ju tänka på. Och häpnadsväckande nog så misstän många misstänker fixade matcher inom handbollen. Internationella handbollsmästerskap. Ja konstigt alltså. Vad jättemärkligt. En av tre som spelat internationella handbollsmästerskap i Sverige, Norge eller Danmark de senaste fem åren har spelat matcher som de misstänkt har varit uppgjorda. Tänk så märkligt. Tänk om det finns fler saker som är så. Vad sa han, den här spelgubben i fotboll va? De här jävla Stockholmsbyråkraterna de har förstört när de har försökt rätta till det där från internationellt håll. Så har de ändå inte liksom, liksom, riktigt drott på det där. Vad hade de här Stockholmsbyråkraterna för de muskler i ryggen då, då? De måste få de stora pengar och såna här grejer. Det kan ju rent ha varit underrättstjänsterna. som sa att de måste hålla på där för att det fanns kommunister. Ja. Fascister. Nazister. Ja. Antisemister. Ja. Jag vet inte. Konstigt alltså. Men enligt Europeiska handelsförbundets ordförande Mikael Wider, ja, det finns inga bevis helt enkelt. Nej, nej. ja. ja. Och, eh, mm, han verkar vara från Österrike, ja. Tacker Karlsson börja prata om eh, unidentifying flying object. Alltså oidentifierade flygande objekt. Och, och, och till och med om det här med ja, extraterrestres som som utomjordingar kommer upp lite grann. Men jag här aktar sig lite grann från att säga för det är trots allt så att ett oidentifierat flygande objekt inte behöver komma någon annanstans ifrån. Eller en annan solsystem eller sådär. Alltså det kan ju finnas teknologi som inte är alla förundas att ta del av. Mm. Det kan ju ligga enskilda vinstmaximeringsintressen bakom det här till exempel med uh, energivapen. Mm. Men nu sa ju Ryssland att de hade såna. och det sa ju USA att de har också nu. Det är väl det är inte det som den här uh, Sankt Elmo's Fire va? Var det inte det? Mm, Sankt Hermos Elektromagnetisk strålning. Mm. Om det finns sån då? Blir det då? Ja, det kan man ju fråga sig verkligen. Mm. Kan man verkligen fråga sig? Kanske det här har funnits länge. Länge, 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 länge. Kanske den här forskningen har hållit jävligt isolerad. Kanske låg tyskarna långt fram i här. Kanske det fanns massa gamla skrifter och tillgå. Som man samlade ihop. Typ som någon upptäcksresande som åkte runt och tittade. Och letade just på ställen där de här gamla skrifterna skulle finnas. Mm. Anna Närbe. Mm. Sven Hedin. Mm. Sven Hedin-institutet. Ockupationen av... Eller ska vi säga, annekteringen av drottning Schwabenland, mm. Ja, paperclip. Mm. Area 51. Mm. Ja, vad ska man säga? Då säger man alltså, för sen, för under mer än 80 år alltså, har man gömt de här eh, grejerna då. De rent eh, fysiska betingelserna. Mm. Varför har man gjort det? Kan det vara så att om den här teknologin kom till allmänhetens kännedom så skulle. De tycker det var rätt mycket bättre att inte behöva jobba så mycket och betala så mycket och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Det kan ju bli så. Alltså makten över befolkningen skulle reduceras för de som nu önskar ha makt. Mm. Makt är kraft att bryta motstånd alltså. Mm. Det är motsatsen till ledarskapet alltså det naturliga ledarskapet alltså man kallar chefskap ledarskap också man blandar det där av någon lustig som är lite oklar för de som pysslar med ledarskap och har pysslat mycket med ledarskap själva kanske mm. de vet att det är olika saker där. en ledare diskriminerar inte nej mm. då är det inte ledning då är det särskiljning mm det här är konstigt. Det räcker egentligen med att man förstår de här begreppen lite mer. Ungefär som när man förstår begreppet inflation. Och framförallt vad begreppet inflation inte möjligen kan vara. Det är lite samma sak. Och nu är de här flygande farkosterna, ja, nu, nu ska det avklassificeras. Alltså. Det avklassificeras en massa sådana här grejer. Och det är ju svårt att, mm, ja, som sagt, ja, det här med hemliga sällskap. En hel del av de här grejerna som figurerar i de här sammanhangen nu, det är ju alltså kosmetika planterad för att kunna skapa missaktning. Mot pianister och budbärare och. Ja, ledare så upplysning till ledning. Vider upplysning och ledning. Mm. Kan man ju tänka på. Faktiskt. Och som sagt, vi tror väl ändå de här immaterialrättsfantasterna. Är ju inte sällan kopplade till Sverige då. Och då kan man väl kanske. Ja. Gissa på att eftersom du har Sven-Edin och, och Det gick ju bak ända till. Ja. Ja i vårt fall. Till början. Det var ju så. Det finns inte så mycket att diskutera om, helt enkelt. Nej. Och den ryska ger en godkänd ett projekt att skapa en månstation tillsammans med Kina. Det var jättekonstigt. Det är liksom en liten halv degig sån sådär som... Det går egentligen inte att köra någon på sådana där, men, men ändå. Liksom, en sak är, 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 var anmärkningsvärd här, tyckte jag. Och, och Det här med... med Ja, verkligen märkligt alltså. Mm. Det är tre olika steg då i det här projektet som Kina och Ryssland ska för att etablera bas på månen då. Och, och det andra steget då det är planetet etablera ett kontrollcenter för lunar station. Då leverera bulklast till satelliten, skapa orbitalmoduler för att leverera el och tillhandahålla transporttjänster. Ja, konstigt alltså. Mm. Enligt dokumentet kommer varor som transporteras enligt avtalet att vara befriade från tullar och skatter. Vilken konstig sak att ta upp. Dessutom kommer stöd att ges till industrin i samband med skapandet av Lunar Station. Vad är det här för märkligt? Vad är det här för någonting? Skulle, du finna, skulle det vara liksom som en där... Ja, vad heter det där? Sommar. På sommarmorgon där och där. Var det inte någon sån här... Hur ja. det var det va? Jag tror det var det i alla fall. Mm. Jag laxer i mina braxer. Braxer, vad menar du också? Mm. Nira. Hette någon där också. Ja. Det hade de sådana tankar där på. I, ute i rymden. Mm. Och advokaturen får sig en riktig släng av. Sleven nu alltså. Det är. Ja. En advokat, Martin Kullberg, har varit. Eh, försvarsadvokat, men frågan är vad Martin Kultberg egentligen har gjort. Alltså. Att jag sa för hundra år sedan nästan, men alltså, att ja, det blir ju då bankirer, politiker, mediemänniskor och jurister. Mm. Ja. Det, det, var ju, det är ju inte så mycket att diskutera, om det ju rätt så bärande för den här skiten de gör ingenting för att göra åt, något åt det heller. Och, och nu vill han bli polis den här advokaten och det kanske är en väldigt klok grej att göra. Mm. Man skulle nästan säga så här om man inte hade lyckats övertala några advokater att ja ja, du har gjort så här och så men vi gör uddat jämnt. Men då gäller följande nu alltså. Mm. tittar man på den här filmen när det gäller då det här som hände i Sundsvall som skulle mördas. Det var ju inte bara minutiöst. Nej, det var de inte. Där kan man snacka om realtidskontroll. Mm. Hela vägen. ja Konstigt. 26 kvinnor befriade sektledaren Gripen. Och det där tycker folk är lite speciellt faktiskt. Och problemet är ju med det där: då egentligen inte då att folk går med i sekter sådär. Det får de göra. Det får ju precis som ja man får ju tro på vilka tomter och troll man vill. Liksom. Men problemet är ju att det går ju att så att säga slå mynt av det där: då. Och att sekter håller folk fånga. Det blir ju sektens fel liksom. Att man skulle institutionalisera det på något vis, jag vet inte. Det är helt omöjligt att tänka sig att någon har gjort så. Och om man dessutom använder den typen av business för att skapa hållhakare, ja då vet jag inte. Skulle de aldrig ha kommit på det menar någon då? Nej men det tror jag inte på. Det har någon gjort alltså. Ja. Och en grej i det här, för att komma upp samtidigt, Ylva börjar med BDSM då. Ja, vid 76 års ålder och ja, det är ju lite där raffnissigt nästan alltså. Mm. Konstigt. undrar hur många sexklubbar som är övervakade. Mm. Amile ja, skulle ju aldrig ha kommit på det i alla fall. Men. Mm. Men mm, konstigt alltså. Mm. Men eh, att man tar för det här med att Ulve börjar med BDS nummer 76. Liksom jag, det, eh, om man säger så här: då. Eh, det, det finns nog ganska mycket. Ja, förtryckt sexualitet ackumulerad i befolkningen. Jag är inte så där helt säker på att ja mm. att alla tittar varandra i ögonen hela akten igenom de här uttrycken med, med Ja, För att hålla det lite åt det finns en hel del grejer som de flesta har med sig och reda ut i den biten, den delen. Mm. Ja, det där är faktiskt... Uh... Men det skapar också grogrund för en hel massa saker, de här avarterna då. Ja. Uh. När blir en avart när börjar en avart när slutar den egentligen? Vad är normen, vad är normalt? Vad är rimligt? Kanske det ska sättas i ett perspektiv, eller ur ett perspektiv, för det är ja Kanske det ska sättas ur ett perspektiv, ja, som leder till, ja, inte att enskilda förgriper sig på barn, det tror jag inte på. Det måste vara lite bättre hyfs på det helt enkelt. Det kan ju vara så att det är samhällets bästa, faktiskt, Ja. Och i USA då är det nu panik på den djupa staten, inte bara för det här med Z-Rich och, och att de här filmerna är släppt och det kommer fram att FBI har överallt då och, och, och grejat och haft sig. Det är samma FBI som inte vill lämna ut Z-Rich-dator, eh, alltså som har instigerat och, och grejat och haft sig den här 6 januari. De hade ju liksom inget val där, nej. nej. de måste täppa igen det här med valfusket. Mm. Ja, konstigt alltså. Och det här börjar närma sig rättegångar nu ju. Och de som egentligen kommer ställa ställas inför detta det är ju då den djupa staten, inte Trump alltså. Och han kommer ju bevisa sin oskuld i det här och kan han inte det så är han helt rökt och vi också. Ja, eh, möjligtvis får vi hoppas på att någon annan i någon annan del av världen fortsätter det här då. Men jag tror att det är så att säga ombesökt i planeringsdetaljen, är inom planeringsdetaljen på strategisk nivå dessutom. Donald Trump är alltså tvingad att presentera all information och hur gör man då för, för att på laglig väg introducera dokumenten och, och man har samlat eh, ja, ihop alla de här och, och all information då, eller all dokumentation alla information har man dokumenterat då då och ja, han vill liksom att alla ska lyssna också på det, han kräver att sändningarna ska vara offentliga från... Den här rättegången av en anledning. Mm. Ja. Och det är klart att om det här är en stingoperation. Eller rättare sagt om den djupa staten existerar. Så måste det vara en stingoperation. För den djupa staten skapades inte förra veckan. Eller när Joe Biden blev resident. Nej. Finns den djupa staten så finns den motverkan. Mm. Så är det ju. Och eftersom Djupa staten är global så kan man anta att den som planerar motverkan mot Djupa staten förstår att det får man nog köra på brevfront om man ska komma åt Annars lär man få... Ja... Uh, det blir backlash-effekter på det här. Mm, det blir kontraproduktivt i Ja. Ja. Och... Donald Trump har ju alltså militären bakom sig som commander in chief och det är ju ingenting att skylta med för då blir det ju bara konstigt i, eh, ja, i optiken. Det går ju inte, det måste vara tyst om det, så att säga. Även om de klev in då den 6 januari, mm. då fick de aktiv status då. Ja, det är ju ganska speciellt alltså. Och eh, mm, militären finns bakgrunden hela tiden och eh, det är ju informationsflöden naturligtvis och koordineras med andra länder här också. Det är precis som på Sam of All Fears. Det finns backchannels alltså i de här sammanhangen för att säkerställa att det inte spårar ur. Och samtidigt måste man hålla på med folkbildning och vi kan ju alla då som ja, har tänkt lite på det här och, och kanske upplever att vi själva har förstått lite mer än svenskarna i gemen då i alla fall. Uh, ja. Vi kan ju i alla fall konstatera att det är en skrämmande nivå på det allmänna medvetna medvetandet i befolkningen. De kan inte skilja mellan land och nation. De kan inte. Det, det, det är... Man måste skriva som man skrev där i svenska Dagbladet sträckare den där. Annars får man inte ge höra. Alltså. Det måste vara det här jävla ja, ordsalladen, alltså. Det är inflation för en och det är negativ inflation också. Ja. Negativ inflation alltså. Ja. Ja. <håll> Ja, ja, jag vet inte det. Ni, ni hör ju det låter alltså. Mm. Och för att militären ska visas eller att kunna visas offentlig med, med någon politisk trovärdighet så måste det hända någonting som ja, har fått eh, tillräcklig medial uppmärksamhet. Alltså att USA är utsatt då för uppror eller krig eller så, sådana här grejer. Mm. Och nu är det klart att det blir ju inte bra med de här övervakningsfilmerna, alltså. Och, och nu kräver man alltså att man ska från FBI:s sida då, och kanske till och med från Nancy Pelosi:s sida att man ska redovisa om man hade några infiltratörer i det här. Mm. Eller hur många? Mm. Det blir ju lite tokigt då. Det kommer liksom tillbaka och biter då, då. Ja. Och om det skulle stå ett krig för dörren så tillåter lagen att den amerikanska militären opererar i USA. Och, och det kan man ju säga, det, det kan man ju låta Joe Biden och, och Kamala, Kamala Harris eh, hålla på med att skapa alltså. Och en krigshandling kan vara cyberattack och, och det kan också aktivera militären. Mm. Så det, det, ak själva aktiveringen är ju inga problem. Men det bästa är naturligtvis som Joe Biden sköter den aktiveringen. Mm. Precis som att det är bäst om han är, är president eller om Kamala Harris är president spelar kanske ingen roll. Men eh, när det här med centralbankerna och Seth Rich och FBI och alla de här sakerna klingar ur samtidigt... Mm problemen donar upp sig. Ja. Och Trump har ju sagt till att innan att vi går mot krig och det kan man ju säga in tills dess att det är krig. Men det är ju faktiskt det det är redan det moderna krigets tredjedelar är vad de är och man kan inte säga att informationskriget inte pågår för fullt, det har pågått väldigt länge, man kan inte påstå att det ekonomiska kriget det är bevisligen så att det är massor med sanktioner i omlopp, eller men mm. fast det blir ju hela tiden det omvända syftet precis som det har blivit med ja, informationshanteringsbiten så har det ju gått den djupa staten emot trots att den inte finns då eller hur man nu ska se på det där. Jag vet inte. Mm. Och vi går ju in i 2024 här alldeles strax. Och det kommer att drappas upp mer och mer. Och ja. Det går inte att säga exakt hur varje upplevelse kommer bli. Alltså det här. Måste bli en upplevelse för befolkningarna. Det måste bli lidande i form av rädsla och vidare. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Det är ju liksom lite lätt tillspetsat är vad det måste bli alltså. Mm. Det kommer att ja, få Kubakrisen att framstå som... Mm. Men i samma krafter mm. i rörelse så. Ja, ja. Ja, och, eh, och det här med att eh, det måste upplevas för att de ska, människor ska förstå det annars kommer det komma direkt och att det här handlar om någon form av statskupp och ja, så. Samtidigt som man ska ha klart för sig att det här mäts ju hela tiden hur utvecklingen går och hur opinionsklimatet eller, ja, det opinionsbildningsmässiga utvecklingsklimatet eh, förändras. Hur mottagligheten ser ut. Hur mycket resonans det blir. Hur mycket dissonans det blir. Vad är resultaten på? En viss given artikel. Hur mycket troll måste man sätta in för att väga upp den förväntade andelen? Ja, som man säga. Vidgat förståelse. Så. Och så får man mäta av det, där, så får man kolla på reaktionerna efter det, va? och så vidare. I sådana hus som Jan Halper, Heiss ägnar sig åt, men inte vill. Riktigt visa att hon håller på Men det får man ju förstå alltså. Så det är inte mer. Mm. Ja, det är som sagt de har varit igång sedan tredje november egentligen då sen valet då och man gjorde det här valfusket. Och ja och den aktiverades då i samband med den här Grejen vid Vita huset då, den 6 januari. Om man vill ha det så, men det är liksom ingen idé att ta det så. du måste man måste ha in någonting som gör det. För om man gör så, då kommer man samtidigt få uppleva att alla så att säga den djupa statens gräsrötter kommer att ringa allt vad de kan. Alltså Och åt alla möjliga hållen. Det kommer att ta sig för riktigt dumma saker. Det, Verkar onödigt att behöva hantera. Sådär. Ja och, och. Det kommer komma datavirus. Förmodligen då, och Ja vattenförsörjning och el. Och Ericsson. Men ABB har ju haft hand om en stor del av kraftförsörjningen i USA. Sen minst 2003 och ja typ på stor jätteskala. Alltså, så. Ja. Och det här med att, påstå att elsystemet har blivit utsatt för en attack. Ja det är klart att det är inte svårt att man kontrollerar de där systemen. Då kan man ju mikla i godan ro. så kan man skylla på då att det är främmande Man kan skylla på Kina, skylla på Ryssland, skylla på Iran och så vidare. När ja. det är i alltid när det gäller sådana där grejer The Swedish Kings of Cyber War. Alltså Cyber War det är en del av det moderna krigets överlägset största delparameter, alltså informationshantering. Mm. Och eh, ja, då eh, är det som det är nu. Och, och ja, vi är frågan om det blir Biden eller Harris, liksom. Vi får väl se helt enkelt. Och mm. Och det är ja, lite kaos här och var faktiskt kan man ju säga nu. Och eh, var eh, tar det vägen? Hur mycket kaos är det igen? Hur går det i Ukraina? Vet man det? Ja. Jag vet inte. Och ja, kongressen vill höra Hunter Biden alltså under led. Mm. Men nu eh, kunde det ju inte stoppas längre. Sen, men tidigare ja, ville man ju inte. Men nu, ja. Ja. Det där är ju speciellt alltså. Faktiskt, ja. Och jag tror någonstans att. Eh, Hanter Biden, han har nog gjort exakt vad han ska, alltså. Och gör exakt vad han ska. Mm. Så är det nog. Ja, faktiskt. Det skakar i tillvaron för familjen Biden, helt enkelt. Det är inte mycket att diskutera. Och Donald Trump har ju sagt att när han återkommer till Vita hus så ska tillsätta en speciell åklagare för den här speciella åklagaren kommer naturligtvis få färdiga utredningsmaterial och de är dessutom färdigförhandlade i den meningen att de inblandade har naturligtvis medverkat i det där ja faktiskt och vad ska man säga de allra flesta vill ha en mur mot Mexiko numera och vill att alla som ska in i USA ska kontrolleras. Mm. Ja, konstigt. Och de här äh, människorna som mår katastrofalt dåligt. Alltså. Hur var det där med psykvården egentligen? Var det riktigt bra det där? Mm. Jag vet inte. Jätte alltså. Och 26 personer arresteras i Haraldson County, i Georgia för human trafficking. Detta under en stingoperation den 15 och 16 november. Sex offer räddades. Mm. Och Pizzagate är ju. På väg upp i ljuset och verkligheten. Vi har ju alltid sagt att stoppa inte fingrarna i det där. Det kommer vara bara dräller av för så. Åt. Mm. Så är det. Då måste man vara säker på vad som är sant och vad som inte är sant i förhållande till verkligheten. Mm. Ja, annars blir man skjuten ja, som en pianist helt enkelt. Och det här pågår alltså inte bara i USA utan i hela världen och, och allt som kommer upp alltså. Det, det innebär ju att det blir namn efter namn efter namn och då kommer man kunna se då liksom att de här människorna sitter ju ihop i kluster. Mm. Det är liksom samma gäng ungefär som vi har haft som tema under den här föreläsningen vi har hållit på ämnet då eller i ämnet Ja, och eh, som sagt, Conor McGregor säger numera att det är så att Irland är i krig, alltså. Mm. Ja, man vet ju inte. Det kan man ju säga att befolkningen på Irland är i krig med den djupa staten. Det kan man absolut säga. Mm. Och dessutom verkar ju Conor McGregor vara... Mm. Den verkar ju ligga bra till i vissa kretsar i alla fall. Mm. Sådana som inte gillar den djupa staten. Så alltså. Ja. Och ja, som sagt, ett tecken på att den djupa staten är på väg mot krig är att finnarna stängt sina gränser mot Ryssland. Alltså, så är det inte riktigt. Men ja, Gäller det från torsdag och två veckor framåt. Men det kommer att förlängas. Nej, det vet jag inte vad man skulle säga sådär Kanske det behövs. Och om det förlängs så. Ja. Det där är inte riktigt sådär, alltså. Tror jag. Det är lite djupare än så. Mm. Men här ser man får väl säga att det är amerikanska tolkningar så Ja, ja. Och angående gisslan i Gaza var den första amerikanska som släpptes en affärskollega till Hunter Biden. Och, och, och det är ju kost, konstigt, alltså. Ja. Mm. Och, och han känner då Joe eller Hunter Biden, då tydligen. Mm. Och Nordkorea har flyttat tung beväpning till södra gränsen. Hela den demil militariserade zonen, alltså mot Sydkorea, förstärks. Sverige har ju som sagt varit skyddsmakt. Ja, Jag undrar om Sverige har haft någon produktion där. så där. Hon mm, har utlokaliserat produktionen i andra sammanhang. Till exempel Investor har gjort det och flera andra företag som det. De skulle förresten köpa hemma, Laksi, vad? De ville gå och lämna börsen, va? Stackars pelion. Ah, ja, men han är väl kompis med han där. Ah, ja, det är jag. Yeah. Mm. Han satt i bolag. Var inte han ett bolag där också idag? Och Philips som kanske var också, tror jag. Ja, ja, ja. ja det är verkligen det där. Det verkar gå ihop alltihopa. Verkligen, alltså. Ja, Jens Stoltenberg, han, han säger att Natos medlemmar har gått med på att låta Ukraina ingå i organisationen. Det verkar som att man på detta sätt vill sätta käppar i hjulen för Ryssland som vill förhandla om fred. Och, och ja, ett steg av NATO för att trycka på för ett världskrig alltså man, man, man måste fatta här också att ett världskrig eller överhuvudtaget ett storskaligt krig nu det är ju inte på något vis liknande vad någonting som har varit tidigare det här smäller ju i USA direkt om när det beger sig så att säga det, det är ju liksom inget ja, om man nu ska dra de hypoteserna men, men som sagt, nu ska ju folk bli rädda, så man får väl säga då att när man anför sig att det går mot världskrig sådär, då får man ju i dagens läge eh, tänka sig att, eh, ja, man får väl lägga, skicka med då att, eh, ja, det måste vara så liksom. De, de reagera inte annars, alltså, så det är inte mer med det. Men, men verkligheten är nu en gång den att de flesta militärer klarar av att räkna ut några steg i förväg strategiskt var saker och det är ingen på väg att gå åt det är ju bara så och eh, ja Elon Musk säger då att eh, de som inte kan hantera verkligen ska ta bort sitt konto från X och allmänheten kommer att öka närvarande då, för där finns det bästa källande till sanningen jämfört med andra sociala medier ja. så är det ju och jag tror faktiskt inte att eh, Facebook och Youtube eh, ligger så mycket efter egentligen. Men det får inte gå för fort alltså. Det måste gå lagom takt alltså. Ja. Och ja. Det här är en speciell tid i den meningen. Och Donald Trump kontaktade Nancy Pelosi den 5 januari där eh, 20... 21 då. För han ville att National Guard skulle närvara vid Kapitolium. där han förstod att det skulle bli enorma mängder människor som ville närvara vid demonstrationerna. Och kanske han förstod även att det var ja, någonting på gång. Och då han... Han sa ju sånt där konstigt då Att ni skulle gå hem stilla. Vi kan, vi kan prata med Ja, det lät ju som man pratade till de, sina trumpanhängare alltså. Men det kanske inte var det han sa. Han kanske sa, han kanske uppmanade den djupa staten att avbryta den här insurrektionen eller vad vi ska kalla det upproret. Kanske var det han sa. Ja, det får ju han bestämma naturligtvis, det är ju upp till honom, man vet vad han sa liksom. Hur vi tolkar det, det, är ju vår sak, liksom. Mm. Ja, han kanske inte är så noga med orden på det viset, faktiskt. Och de här Tollships är ju fantastiska. Och, och jag vet inte, det där ser ut som, en båt som kommer, det ser ut som Amphion där. Men, men det är det inte, tror jag. Utan det är något annat, alltså. Men det är konstigt franskt med en svensk flagga. Konstigt det där. Hur det kan bli, alltså. Ja. Det är märkligt. Och ryska projektet med att förändra världsordningen får inte lyckas, säger då. Ja, Passegivy. Mm. Stor publik fick höra Passegivy förklara Ukraina-kriget. Man kan ju säga. Ja. Mm. Vår egen Bagdad Bob. Ja, ja det kan man säga. Mm. Men det är så dumt. Så det är moligt att passe att och, och stå där och årera som man gör. Det måste man ju ge honom alltså. För det, efteråt kommer det ju bli en hel del sura miner. Och människor i det auditoriet, det kan man säga. Faktiskt. Ja. Ja. Och eh, Andreas Kärvenka. är i farten. Och vem som blir först att teckna tv-rättigheterna till Tesla mot IF Metall, alltså. Det är omslagsbilden. Då handlar det väl om det. då. Och, och det kan man ju förstå, alltså. För det här är ju egentligen så är det ju då saltsjöbads andan till uh, ja, magnetiska täthet, i magnetiska flöden som mäts i Tesla mm. det är ju konstigt mm. både Tesla och facket spelar hö högt i potten Kapitalismens framtid. På söndag besökte AB Volvos vd Martin Lundstedt i Israel- och träffade både offren till Hamas för terrorattacker- och premiärminister Benjamin Netanyahu i klädd skottsäker väst. Det har förstås aldrig hänt, men bara att skriva det känns bizarr. Tanken på en svensk vd som åker runt som en slags statsman- utan stat är ju skrattretande- Ja, har vi sett någon bild på. Ja. Han är ju i för svensk näringsliv nu. Är han ordförande för whatever liksom. Mm. Ja. I grunden handlar det om den urgamla kampen mellan arbete och kapital. Det är en 140 år efternomen, eller ekonomen Karl Marx död heter än någonsin, ja... Han skrev den ihop med militärstrategen Engel, som jag inte missminner mig helt, va? Och betalades av uh, London Communist League, som var ett gäng imperialister där ibland fanns då Cecil Rhodes, ja. Precis. Rhodesia Rhodes. Mm. Ja. Mm. Och de senaste 50 årens batalj i västvärlden ska sammanfattas i en mening så blir det eh, den här kapitalet vann eh, ja, lönernas andelar stad jag vet inte om Andreas Gervenk har missat det där med djupa staterna, kanske jag kan ringt Peter Hultqvist eller sådär, alltså mm. och ja oh, oh. eh, ja facket ser vädra morgon, Lufte samtidigt som företagen har rakit in rekordvinster, har det brist på arbetskraft på många håll och efter pandemin och bra läge och kräva mer betalt alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Det, det... Men det är ju rätt alltså på sätt och vis. För det här systemet faller nu och det här hela systemet. Inte bara det valutafinanserade systemet. Det stora delar av det andra måste också falla. Därför prisbildningsmekanismerna innehåller den här komponenten, räntekostnad. Fast det ser ju inte vi och vi vet inte hur mycket. Vi... Alltså priset på pengar är ju en del av det slutanvändaren måste betala. Och hur mycket är det då? Vad kostar en planka? Vad kostar en bil? Vad kostar någonting ens? Det vet inte vi eftersom vi inte känner till priset på pengar. Och, och, och bara det liksom, att eh, använda det som värdeintermediär när man inte ens vet vad det kostar liksom. Men verkar inte lite dumt liksom. Men du använder en krona så här, men kommer en räkning på tusen kronor, det kostar tusen kronor att använda den här kronan till slut. Men så. Mm. Ja, jag vet inte. Och som sagt, det här med Saltsjöbaden, fackföreningen, Saltsjöbadsandan, bridge mellan Per Albin, eller så att säga tillsammans med, med Per Albin och Häradshövdingen. Det, det var så här bridgepartner. Mm. Hette inte nejlikan den där? Jag försökte mig lite på det där, jag är lite lustig på det här skadet pimpen hela förra gången. Det var det ingen som fattade tror jag. Det var så med vita nejlikan till och med det här. Mm. Jag tror det var så. Mm. Man sa ju då i att han hade en familj på vardera sidan om Tronebergsbron på Albin då. Mm. Så behöver han inte byta tunnel eller ha tunnelbanan eller och det väl på tiden, Linjer där eller kan vara tunnelbanor. Mm. Ja. Det där är lite så där halvudda kanske. Vad jag nog säga. Mm. Välkänd båtillverkare. Uh. Ryds alltså. Ja, konstigt. Rydskamping kommer vi alla ihåg. Mm. Undrar jag undrar vad det där är för något egentligen. Faktiskt. Ja det lär vi få se. Och danska och är ganska så mycket för det här med optik och nu är det en helikopter som flyger över en fotbollsstadion om de sjunger Star Spangled Banner där den där låten jag kommer ihåg den mm. just det just det Mm. Och, ja, vad ska man säga egentligen? Eh, Nis och Jonas kom på tapeten så jag ingen har ingen sett det komma. Och det är anledningen av att O.J. S. skriver en artikel som börjar så här. Narkotikapolitiken är ett skamligt fiasko. Och, och man kan väl säga så här också att... Eh, eh, mm, vänta bara när omvärlden får klart för sig det här med... Att farlighetsgraden bestämmer prissättningen, att Nissebeirot skapade begreppet, eller mynt, eller begreppet Stockholmsyndrom syndrom och uh, Arteleus och Carnegie-stiftelsen. Mm. Och, och rävar, det verkar vara något sådant verksamhet på... Mm. Är det någon som försöker säga något? Kanske, vad heter han då? Uh, Gustafsson, va? Han som brukar ringa till Jakob Wallenberg och Jakob Svarar, liksom. Mm. Olof K. Gustafsson heter han, tror jag. Just det, så heter han O. Mm. Mm. Som, är det... Vad har han för, nåt företaget, man Var ja. det med din kanske jag? Var inte så? Var Escobar, tror jag, jag telefoner. avlyssningssäkert telefon mm. ja, Jag undrar hur länge stackligt har suttit på stökars Jakob. Alltså, ja. ja, han kanske aldrig ens har varit i en situation än var han befinner sig nu. Det vet ju inte vi alltså. Ja, det kan väl... Det ska man nog inte hålla för otroligt. Dum vore man ju annars. Om man ville motverka den djupa staten. Det vore man faktiskt. Mm. Ja, kriminaliseringen av narkotika hur som helst då, för eget bruk har varit dyr, ineffektiv och rent av skadlig, visar en ny och utredning. utredning. Ja, skojsen. Ja. Oysan, den presenteras idag eller går på ett av alla konferenscenter som gamla fina byggnader i centrala Stockholm har byggts om till, till runt hörnet från en lagstiftande församling som inte vill höra talas om ifrågasättare av den svenska narkotikapolitikens käpphästar. Tala i mikrofonen hade någon skrivit med stora bokstäver på en vit tavla. Möjligen beroende på att två av tre rapportförfattare på scenen utbildar sig till kriminologer vid tiden för Älkvarns brand. Att de hade varit med har dock den fördelen att för med sig kunskap och det professorerna Henrik Tam och Filippe Strada inte vet om sitt ämne är sannolikt inte heller värt att veta. Syftet med deras rapport har varit att granska effekterna av 1988 års kriminalisering av narkotikabruk. Och dessutom har de undersökt 1993 års straffskärpling som gjordes för att polisen skulle kunna börja jaga missbrukare och tvinga till sig prover av urin och blod. Ja, och inte för de skulle kunna... Nej, nej, nej. Kriminologerna har tittat på narkotikamarknaden och utbudets utveckling, tagit del av kriminalstatistik och undersökningen med med självrapporterade drogvanor studera siffror över överdoser som lett till döden och gjort jämförelser med andra länder. Dyster är slutsatsen. Lagarna är från en tid då tron på det narkotikafria samhället var lika stark som påvens övertygelse om guds existens. Ja! I alla fall. Men det tycks verkligen, det tycks inte ha fyllt någon vettig funktion. Inga data tyder på att kriminaliseringen följs av minskat, minskat och dyrare utbud av knark. Färre langare eh, på torget eller avtrappade sug efter droger i befolkningen. Dyrare utkriminaliseringen gav, dyrare det blev, ja, ah, de kan ha. Tänka sig. Mm. Ja, blev det inte dyrare. Kom det väl in mer då, då kan man tänka sig. Mm. Tvärtom, den omvända är, det omvända är sanningen. Sverige har den mest restriktiva narkotikapolitiken i Norden och de sämsta siffrorna dessutom värst i dödligheten. Numera är det hundratals fler avlidna per år jämfört med då lagen trädde i kraft. Ja, detta samtidigt som polisen sedan 90-talet lägger en allt större del av sina resurser och miljarder på att jaga missbrukar allt missbrukar alltmedan narkotika eller knarkbaronerna lever i hög önsklig välmåga i något semester. Kan det vara liksom beroende på att den djupa staten är insyltad i det där på något vis? Kan det vara så? Man, man skulle kunna få det intrycket i alla fall. Kriminaliseringen framträder som, en, som kostsam, ineffektiv och skadlig, muttrar den tredje kriminologen bakom rapporten Alvin Stenström. Nu kanske ni tycker att en studie jämfört av ett gäng lömska kulturmarxister som sannolikt har sin bakgrund i 68-vänstern inte är mycket att lita på men... Ja, betänk då att den är beställd av expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, en självständig kommitté som sorterar under finansdepartementet. Det är bara heliga institutioner alltså. Och innan utredningen släpptes har en kvalitetsgranska som en referensgrupp för saken hör också att Folkhälsomyndigheten i flera år har tjatat på röda och blå regeringar om att utveckla narkotika, utvärdera narkotikastrafflagen. Men politikerna har inte velat lyssna istället har de skärpt lagarna. Minst sex månaders fängelse, även för små överlåts av narkotika, är det senaste påfundet. Den 19-åriga partyknarkare som sålt något gram till en polare, men som i övrigt levt ett skötsamt alltså in på kåken, ska bli kompis med gängkriminella och komma ut med prick i belastningsrit och försämrade livschanser. Rapportförfattarna ger sig dock inte. Vars viktigaste slutsats är att en utredning bör tillsättas som syftar till att avkriminalisera eget bruk. Det finns här anledning att påpeka att legalisering och avkriminalisering ofta blandas ihop. Ja. Legalisering innebär att droger blir lagliga att sälja och inneha. Men en avkriminalisering av eget bruk är, är narkotikahandeln fortfarande olaglig men den som torskar med något gram i fickan slipper straff alltså. ja, Kriminologerna har givetvis rätt, den svenska narkotikapolitiken tar sedan ett årtionde små steg åt rätt håll och mer behöver göras. Jag är dock pessimistisk, vi lever i en repressive epok och kommer... Ännu så på länge inte vara mogen för moderna och progressiva lagar inom området. Anklagade som daltande med knarkare i en mardröm som kan få vilken partiföreträdare som helst att vakna kallsvettig och darrande skräck. Ute i snö dem på Drottninggatan stötte jag på en berömd politiker. Jag nämnde rapporten och frågade om det inte behövs en ny utredning och påpekade att det är bra med kunskap. Cetera mig inte men jag är böjd och hålla med. Svarade hen med ett litet leende och skyndade vidare. Ja, som ni hör så är det ju lite andra tongångar nu än vad det har varit tidigare. Det är ju liksom inte mycket att be för, helt enkelt. Och som sagt, narkotika, trafficking, det är ju någonting som. Ja, det ligger i den djupa staten varmt om hjärtat, helt enkelt. Och, och ja, det är speciellt alltså. Det rullar lite och lutar även på havet alltså. Och jag hittade en så jättefin film med 470 där som planar. Jätteroligt att se där, jag lovar. Eh, jag har tävlat lite där faktiskt. Ja, och eh, så var det en film med Kai Green jag delade. Och, och själva poängen med den där filmen, det var väl kanske inte riktigt vad folk tänkte sådär. Förutom att han är vig som en katt med alla de där stora musklerna. Någon annan som inte är vig som en katt. På det viset i alla fall. I, i själva muskler, mjukheten i muskeln. Så kan, längderna kan han ha, ha sådär. Men här är det lite sådär... Uh... Nu är det meningen att folk ska börja tänka till här. Alltså. Han kommer där och går. Han fick aldrig bli stjärna. Då säger han, här kommer kungen. Kungen som kommer. Det är Ronnie Coleman. Han kommer i rullstol. Mm. Men jag ska tänka, det är nog meningen att många ska tänka till här nu alltså. Vad fan liksom, är för jävla kung? Kommer och ställ till, det blir en kung då eller? För han lyckas ställa till det semest liksom. Tränar sönder sig. Det Verkar det smart? Kanske är dags att använda huvudet till något annat än en mössa på. Faktiskt. Och jättekonstigt alltså den här uh, Jan Blomgren, journalist hos Svenska Dagblad, var ju alldeles favorit. Han förlorade massa pengar. Mm, jättekonstigt. Men banking, eller myndigheterna kan ju naturligtvis inte följa betalningarna och se var pengarna tog vägen. Konstigt. Eller är Blomgren inblandad i in någonting, tror jag. Kan det vara så, men jag, för det måste ju vara så att några journalister förstår någonting av det de skriver. I verkligheten, alltså. Mm. Ja. Ja, ja man vet ju inte. Man vet ju inte faktiskt. Och adoptionscentrum, inga nya adoptioner från Sydkorea i dagens nyheter, ja. Som sagt, det där är ju tragiskt alltså. Adoptionscentrum drar tillbaka sina ansökan om att fortsätta förmedla adoption från Sydkorea. Och det här sker alltså 70 år efter den svenska adoptionen från landet la grunden för den internationella Adoptionsrörelse. Man skulle nästan kunna säga adoptionshandel. Det kostar ju pengar. Mm. Det var ju det här just. Mm. Så märkligt. Mm. Medborgarskap, ja. Mm. Hur gör man med de där små barnen då? Ska de bli medborgare eller? Då gör de inte det. Mm. Det finns många sätt att se på olika saker faktiskt. Det gör det ju. Det måste man ju säga. Ja. Och oegentligheterna är naturligtvis en. Ja. De saknas inte helt enkelt. Och. Ja. Man sålde barn här var det gick. Ja, som sagt Vi har en statsminister Från den firman helt enkelt men ja. om det är, är menat att folk ska liksom Ja Och Finland stänger då Den sista gränsövergången Raja Giuseppe mot Ryssland mm. Blir det krig? Varför skulle det bli krig? Ja, varför skulle det bli krig? Är ni oförskämda? Mm, det går runt, runt. Och hur såg strukturerna ut då? Nu när det börjar bli lite bankkrisdags. Hur såg de här strukturerna ut vid finanskrisen 2008-2009? Jag plockade fram en massa bilder på macket i kartor där som man står. Om man tittar på de här strukturerna, hur såg det ut med F finansiering, man tittar på Investors sammansättning, bolag och så vidare i allt det här. Man tittar på Clinton Foundation och så vidare Vad är de delaktiga någonstans och så ser man ju att om man tittar på de här marketingkartorna och inte förstår det här då vet inte jag riktigt. Det är i alla fall optik till klara bilder alltså. Och det är då nog räknat 15 stycken bilder. Och eftersom det är samma namn på Nästan hela tiden så det. Ja, det är ju som det är, faktiskt. Mm. Och ja. Det här med macadekarterna, det är klart att, att de försvann. Det går ju inte att ha det där. Då får man aldrig någon, något genomslag på bredden i det här. Det är omöjligt. Folk kommer inte sätta sig med den här typen av Det är för svårt. Det är för mycket. Det måste till en tillställning som den vi nu befinner oss i. Det är bara så helt enkelt. Och kinesisk skuggbank nära konkurs. Ja, det handlar om derivatmarknaden. Alltså. Mm. Skuggbanksystemet uppfann av, uppfunnet av Blythe Masters på Morgan Stanley. Mm. Ja, en mycket speciell människa. Ja, och vårdkonsultens monsterlön 117 miljoner på Karolinska där. Ja, mm. Stefan Larsson. Mm. Som sagt, det började vi med och... Ja och eh, finansinspektionen ska undersöka Nasdaq. Mm. jag vet inte vad man ska säga alltså. mm. Det är lite som det är alltså. Och Och kärnkraftbolag tog jag tog notan för kyrka i Västerås och expert för hybridhot och på Bränslegatan är de naturligtvis förtvivlade, alltså. Eller så har de vant sig för ja, hur länge sedan som helst. Och Stockholms Afibie-kår alltså, tar över ansvaret för marinhamnen i Härnösand. Så nu är så att säga väldigt lång här, alltså. Ja. Mm. Jag undrar, ja. Det visste vi för sig. Så alltså. Mm. Och om marinkåren samarbetar med svenska marinen eller Fibiekåren då. Mm. Och Ronald Trump ja. och marinkåren svär en Semper Fidelis. Hur blir det här egentligen? Det var intressant. Mm. Konstigt. Det måste jag säga att jag tycker. Ja, kanske inte så konstigt. Jaha, och. Eh, mm, ja. Nordkoreas jätteskult till Sverige. För tusen Volvo-bilar. Ja, inte det är konstigt. Hur kunde det bli exportkreditnämnden? Skyddsmakt. Jag vet inte. Mm. Ja, och vildsvinet springer framför Lars bil då. I jämtland. Mm. Ja. Som sagt. Misstänkt insider fick jobba i hamnen trots mängder av kontakter i undervärlden. Konstigt. Ja. Men man kan lita på tullen nu menar då. Men det kan man nog faktiskt i alla fall göra i större omfattning eller utsträckning om det tidigare. Det är helt säkert. De har ju fått lite ledarskapsutbildning här under ett antal år tidigare. Och det gav ju resultat. Och jag vet, åklagarmyndigheten kanske också gör samma uppryckning. Och... Men det är ju inte de enda myndigheterna som finns som behöver det, tror jag. Nej. De behöver lära sig att det är i motgång som ledare kliver, kliver fram helt enkelt. Så kan man säga. Mm och eh, ett nytt militärt samarbetsavtal som sagt jag väntas klubbas under regeringens sammanträde på torsdag imorgon alltså. Enligt uppgifter i Sverige och då sitter vi ju där avtalet Defense Cooperation Agre Agreement det syftar till att Sverige lättare och snabbare ska kunna ta emot amerikansk militärt stöd. Det innebär att USA får tillgång till ett antal svenska militärbaser och kan lagra försvarsmaterialer. Förhandlingarna har pågått mellan länderna sedan januari i januari i hamn i början av november. Mm. Ja. Men det blir väl praktiskt. Det kan man tänka sig. Faktiskt. Att det blir väldigt praktiskt. Och Volvo vill säga upp 400 medarbetare i Ume och 400 konsulter. Det låter ju väldigt billigt alltså. Ja. Och ordförande för representanthusets underrättelsetjänstkommitté uppger att man troligen inte kommer godkänna mer vapenstöd till Ukraina och Israel i år. Ja, det verkar ju jobbigt. Och sen på tal om det här med religion så vill jag ha sagt det också att jag är inte så mycket för kristendomen heller i den meningen att det, det finns många saker som är bra i Bibeln, men jag, det här med nitianska nissi, trosbekännelsen och Athanasius förehavanden. Jag menar, ingen kan slå i mig att Atanasius var något annat än filosofiskt materialistiskt lagd. Det finns liksom inte på en karta. Det var ju han själv som införde det här med heliga trefaldigheten, heliga anden och så vidare. Det var han som gjorde Jesus till något annat än en vanlig människa. Som Arius hävdade att var fallet. Ja. Alla sådana här otydligheter och de där grejerna i början. Nietzschean ska tro sig så bekända sådana här. Det är ju liksom redan... Det, det är inte kristendomens grund, alltså. I den meningen. Nej. kan jag börja där. Han är alltså biskop i alla Han blir alltså... Landsförvisad fem gånger. Det här är en riktig maktspelare, alltså. Han är värre än den där... I Asterix och den där tvedräktaren. Ja... Oh. Sådär, alltså. Mm. Ja. Jag vet inte. Konstigt, alltså. Mm, djävulsbibeln. Mm. Som sagt. Ja, det, det är det speciellt, alltså. Det får man nog fan säga, alltså. Stor cyberattack mot svenska kyrkan. Inte det är konstigt. Mm. På tv. Historien om Danmark blir historien om Sverige. Mm. Det kanske har funnits gemensamma beröringspunkter som inte ville man inte ville skulle komma i ljuset av verkligheten. Tror ni det? Ja. Jag vet inte. Men konstigt i alla fall. Inbrott på barn och ungdomspsykiatrin. i Östersund. Varför känns det som att det är liksom jättemycket med det där på gång? Ja, jag kan inte hjälpa det. Alltså jag tycker det är fantastiskt mer, Tycker jag. Ja, kära ni. Med det så kan man väl säga att vi har kommit så här långt den här veckan. Mm. Och det är lite slå med det som jag har gått igenom idag. Det är flera saker om det här som man faktiskt måste ta tag i. I den meningen. Det är jätteroligt att se alla som har förstått det här med ekonomin och det valutafinansiella systemet. Det här dysfunktionaliteten och allt det här. Jättebra. Verkligen jättebra. Men det är liksom inte hela. Grejen. Det är det inte. Man måste. Bird's eye or view. Lyftblicken alltså. Det är viktigt. Och med det kära vänner. Så vill jag önska er en alldeles fantastiskt. Trevlig. Tig Och hoppas det blir lite dans. Bort i vägen. På piggdörr nästa natten. Så hörs vi senast på fredag. Trevlig kväll på er.